0: Bienvenidos a Economía de la Empresa para Selectividad. En este episodio vamos a hablar de la promoción, del apartado de marketing, que es la quinta pregunta, la última pregunta del bloque de la función comercial de la empresa, que es el quinto bloque del temario de selectividad. Bueno, antes de empezar con el apartado de hoy os quiero recordar que estamos colgando los apuntes escritos totalmente gratis en nuestra página web, que la podéis encontrar buscando economíaparaselectividad.com y también dejar el link en las notas del programa, que será allí más fácil de ver y estos apuntes están muy bien, porque están pensados específicamente para selectividad es decir, tienen todo lo que tienen que aparecer en el examen, y encima supongo que sabréis que en selectividad, en EBAO en la PEBAO, es, es todo lo mismo eh, solo podéis tener dos folios para hacer todo el examen, entonces estas preguntas están pensadas para que aparezca lo esencial y para que tengáis espacio para hacer todo el examen porque seguro que tendréis los típicos apuntes larguísimos que no los podréis poner en el examen porque no hay espacio ni tampoco hay tiempo. Entonces os recomiendo que lo vayáis a ver porque está muy muy bien. Economia para Y también os sugiero que nos sigáis en Instagram porque estamos colgando cosas interesantes, consejillos, trucos que también os pueden servir mucho. Y si lo que queréis es opiniones de universidad, eh, masters, etc fps os recomiendo que busquéis forobachiller.com porque allí encontraréis muchísimas opiniones eh, cientos de opiniones de, de gente de alumnos es que es muy interesante porque son opiniones reales de alumnos de estas carreras de estas universidades de estos másters. o sea idlo a ver que os va a servir mucho forobachiller.com y ahora ya sí que sí vamos a empezar a hablar de la promoción del apartado de marketing esta es la última pregunta del bloque 5, del bloque de la función comercial de la empresa. Ya empezaremos después con el bloque 6, que es el de la información en la empresa. Y, como sabréis, como todas las preguntas de este bloque, del bloque 5 tienen la misma introducción. Porque, como son dentro del marketing, pues hacemos una introducción general en la que hablamos del marketing y, ya, y después ya hablamos de la promoción, del precio, la distribución o de lo que haga falta. Entonces, vamos a repetir la introducción, aunque la hemos estado explicando en todos los otros audios, que está muy bien, los podéis ir a escuchar si queréis. Pero bueno, la vamos a repetir. Primero de todo, tenemos que empezar hablando del marketing. ¿Qué es el marketing? Pues el marketing es una parte de la función comercial. ¿Y qué es esta función comercial? Pues es el puente entre lo que sería la empresa y los clientes. Ya sabéis que la empresa se divide en varios departamentos, ¿no? Entonces, el departamento que se encarga de la función comercial es, obviamente, el departamento comercial. Entonces, este departamento comercial tiene el objetivo de hacer que los bienes y servicios que produce la empresa le lleguen al consumidor. Entonces, es el puente, como ya hemos dicho, entre los productos y servicios que produce la empresa y el consumidor final. Entonces, a este consumidor se le llama mercado. ¿Y qué es el mercado? Pues es el conjunto de personas o empresas, porque las empresas también pueden comprar bienes o servicios, que tienen unas necesidades y que pretenden satisfacerlas mediante la compra de un bien o servicio a un oferente. En los audios anteriores hemos puesto el ejemplo del footing, pero bueno, lo voy a cambiar porque ya lo he repetido tres veces, entonces vamos a cambiar de deporte y ahora vamos a hablar de tenis. Si yo quiero ir a jugar al tenis, necesito una raqueta de tenis, entonces tengo una necesidad porque necesito esta raqueta para poder jugar al tenis. ¿Y qué voy a hacer? Pues voy a una tienda de deporte, que vendría a ser la empresa que me está vendiendo el bien o servicio, y compro una raqueta. Entonces, yo tengo una necesidad que es la raqueta y ¿cómo la satisfago? Pues comprando eh, la raqueta de tenis a una tienda de deporte que me la está vendiendo. Por tanto, la tienda de deporte está satisfaciendo mis necesidades. Y esta es la definición del mercado. Entonces, también tenemos que hablar de que la función comercial se divide en varias fases. Por un lado, tenemos el análisis de mercado, que como ya sabéis, tenemos un episodio específico, lo podéis ir a escuchar, está muy bien. Después, el marketing, que se divide en el producto, la promoción, la distribución y por último el precio, que tenemos, estamos haciendo un audio para cada uno, como supongo que sabréis, y por último tenemos las ventas, que se encarga de organizar tanto las ventas directas como la relación de la empresa con los canales de distribución. Entonces, hemos hablado de la función comercial, del mercado, hemos dicho que la, la función comercial se divide en, en, el, en el análisis de mercado, el marketing y las ventas, y ahora tenemos que explicar que la actividad comercial ha evolucionado a lo largo de la historia. El marketing nació entre los años 50 y 60, es decir, 1950 y 1960. ¿Y por qué nació el marketing? Porque la oferta superó a la demanda y entonces fue necesario que la empresa se centrara en identificar las necesidades de los consumidores. Por ejemplo, si yo soy una empresa que vendo gafas de sol hemos cambiado el ejemplo también ahora si yo vendo gafas de sol ¿Qué pasa? Que antes de los años 50 o 60, a lo mejor yo era la única empresa vendiendo gafas de sol. Pero cuando aumenta la oferta, es decir, muchas empresas venden sus gafas de sol, la empresa se tiene que centrar en que yo quiera comprar sus gafas de sol, porque sean las gafas de sol, eh, yo qué sé, que se, pueden, que se pueden mojar. Son gafas de sol que se pueden mojar. Entonces, la empresa identifica mi necesidad, que es unas gafas de sol que se puedan mojar para usarlas mientras voy en el barco, y yo las quiera comprar y no quiera comprar las gafas de los competidores que, por ejemplo, no se pueden mojar. Entonces, identifica mi necesidad para que yo quiera comprar sus gafas y no la de los competidores". Muy bien, entonces hemos hablado de la función comercial, del mercado, de la evolución de la función comercial y ya tenemos que hablar del marketing, ¿no? Porque al fin y al cabo la promoción pertenece al marketing. Entonces, ¿qué es el marketing? Pues es el conjunto de actividades que desarrolla una empresa que están encaminadas a satisfacer las necesidades del consumidor, pero lo hacen con la intención de obtener un beneficio, obviamente, porque si no fuese rentable, si la, si la empresa no fuese a obtener un beneficio, no haría estas actividades de marketing. entonces ¿Cómo lo podemos decir? Pues, eh, utilizando el ejemplo de antes, serían todas estas actividades, todas estas tareas que tiene que hacer la empresa para satisfacer mis necesidades. O sea, desarrollar una unas gafas de sol que se puedan mojar para que satisfagan mis necesidades. Y claro, cuando yo las compre, estoy ofreciendo el beneficio, le estoy dando el beneficio del que hablábamos antes a la empresa. Entonces, eh, el marketing se divide en dos variables. Por un lado, tenemos las variables comerciales estratégicas, que son como las, las grandes, ¿no? Las de largo plazo, que tienen un coste mayor. Y después, por otro lado, tenemos las variables comerciales tácticas, que son las que tienen un efecto menos duradero y unos costes de decisión menores. Entonces, dentro de las estratégicas, es decir, las grandes, tenemos la pro el producto y la distribución. Y en cambio, dentro de las tácticas, o sea, que son las de un efecto menor duradero, tenemos el precio y la promoción. O sea, el marketing se divide en cuatro elementos. El producto y la distribución, que pertenecen a las variables comerciales estratégicas, las grandes. Y después, el precio y la promoción, que es la pregunta de hoy, el apartado de hoy, que pertenecen a las variables comerciales tácticas. Ahora sí, ya hemos hablado de la función comercial, del mercado, de la evolución de la función comercial, hemos explicado el marketing y ahora vamos a pasar a hablar de la promoción, que es la pregunta de hoy, ¿qué es la promoción? Pues es todo el conjunto de instrumentos que utiliza la empresa para a, dar a conocer su producto en el mercado, mejorar la imagen de la empresa o fomentar la compra del producto. Y lo hacen con la finalidad de aumentar las ventas. Es decir, la promoción vendría a ser hacer que la gente sepa que está el producto, darlo a conocer para que así más gente lo quiera comprar y, por tanto, aumenten las ventas. Entonces, para que la promoción funcione, el cliente tiene que recibir el mensaje que le está dando la empresa, tiene que entenderlo, tiene que aceptarlo y por tanto tiene que actuar en, en consecuencia. O sea, si yo soy una empresa que vendo, vamos a pensar otra cosa, vendo lámparas, por ejemplo, mediante la promoción, lo que quiero es mandar un mensaje al cliente, por ejemplo, vamos a decir que con mis lámparas va a poder ver mejor, va a poder leer mejor, si es una lamparita de estas de noche, entonces el cliente entenderá mi mensaje, lo aceptará, dirá, vale, con esto yo podré leer mejor por la noche y actuará en consecuencia. Es decir, vendrá a mi tienda o a la tienda online o lo que sea y comprará la lámpara. Entonces, este vendría a ser un poco como el ciclo de la promoción. Y bueno, a la hora de conseguir esta, esta promoción, de llevar a cabo esta promoción, existen diferentes herramientas, que son en concreto seis. Y ahora las vamos a ir explicando una por una. La primera de, todos, de todas es la publicidad. La publicidad todos sabemos lo que es. Viene a ser informar sobre las características de un producto para que el cliente lo compre entonces una definición así un poco más oficial si queréis es la acción de transmitir un mensaje utilizando medios de comunicación masiva con la intención de influir en el comportamiento del consumidor pero básicamente es lo que os he dicho antes informar sobre unas características para que el consumidor compre es la publicidad de toda la vida la que todos conocemos después cuál es la segunda herramienta la promoción de las ventas esta herramienta se suele aplicar cuando queremos aumentar las ventas de un producto durante un periodo de tiempo concreto por ejemplo estoy seguro de que que también lo conocéis, es también el famoso 2x1 o los cupones de descuento, esto de que si compras uno te llevas otro, si compras dos unidades la tercera mitad de precio, todo esto, que son? Si os fijáis, son unas ofertas especiales, no es, no es algo común, es algo que a lo mejor está durante un tiempo, eh, pues eso, si te llevas dos, el tercero, la mitad de precio o lo que sea, que están enfocados a aumentar las ventas, pero claro, durante un corto plazo, porque si no a lo mejor pues no sería rentable. Entonces, ¿en qué producto se, se aplica...? Pues en los productos en los que no hay una lealtad a la marca. Por ejemplo, si es, si es un producto que no hay como una marca líder... ...que sea la que siguen los clientes... ...se pueden utilizar estas estrategias... ...para subir, para aumentar las ventas... ...también se pueden utilizar para aumentar... A lo, ...para imitar a los, a los competidores, perdón... ...o cuando el producto es poco conocido en el mercado... ...entonces lo que se hace es... ...se utilizan estas estrategias... ...esta estrategia en concreto para aumentar las ventas... ...y así darlo a conocer en el mercado... ...después la tercera estrategia... ...es la de las ventas personales... ...que consiste en convencer al cliente... ...pero de manera personal... ...o sea convencer al cliente para que compre el producto de manera personal y, por tanto, se basa en el contacto directo con el cliente. Entonces, es un mensaje oral perdón generalmente y que está totalmente individualizado y está enfocado concretamente a cada... Eh, cliente en específico y se suele hacer con los famosos vendedores o agentes de venta, que estoy seguro de que también los conocéis. Entonces, estos agentes estos agentes de venta, estos vendedores representan a la empresa ante los clientes y llevan a cabo lo que sería pues la estrategia de ventas de la empresa, ¿no? Por tanto, esta estrategia se aplica cuando los productos son muy caros porque supongo que, que estaréis de acuerdo en que una empresa no va a enviar a un agente de venta para vender una Coca-Cola, ¿no? Entonces, lo que hacen es Envían a estos agentes de ventas Se utiliza esta herramienta para empresas que a lo mejor, pues no sé, van a comprar eh, una serie de furgonetas para repartir, van a comprar un barco, van a comprar cosas así. Entonces no se puede aplicar a todos los productos bueno, seguimos, cuarta herramienta la cuarta herramienta es la de relaciones públicas ¿qué son las relaciones públicas? pues son todas las actividades que lleva a cabo la empresa para crear, promocionar o mantener una imagen y esta imagen la ha planificado es decir, todo lo que hace la empresa para tener una imagen favorable, o sea, claro la empresa planifica una imagen favorable, no va a planificar una imagen que sea desfavorable que nosotros pensemos, por ejemplo, que explota a sus trabajadores que no paga salarios justos o lo que sea entonces, ¿cómo puede conseguir la empresa a tener una, una imagen favorable? Pues a través de estas relaciones públicas, que vendrían a ser, por ejemplo, colaborar con organizaciones benéficas, patrocinar a un equipo deportivo, financiar a un concierto, construir una fundación benéfica, lo que sea. Bueno, quinta herramienta, la publicity. Esta herramienta yo la considero como un poco eh, la publicidad indirecta, ¿no? Porque básicamente consiste en hacer algo, que la empresa haga algo, que le cree una, o una opinión favorable y que, por tanto, salga en los medios de comunicación. Es decir, por ejemplo, una empresa va a destinar unos fondos a mejorar una escuela de no sé qué, para que entonces salga en las noticias, por ejemplo, que en las noticias digan, tal empresa ha donado 2 millones para mejorar la escuela de no sé qué, y entonces esto es una fuente de publicidad para la empresa, ¿no? Entonces es como una publicidad indirecta, porque la empresa no está pagando para que sus anuncios salan, salgan en la televisión, sino que hace algo muy destacable, algo que suele ser bueno, para que así los medios de comunicación lo saquen en, en sus programas, ¿no? Entonces, esta estrategia tiene muchas ventajas, porque seguro que os pasa que cuando veis un anuncio, como que automáticamente desconectáis. Hay muchos anuncios que ni los veis. A mí me pasa que veo un anuncio y no sé ni de qué era el anuncio. Entonces, esto permite que la empresa se anuncie, porque al fin y al cabo se está anunciando de una forma indirecta, porque tú no estás viendo un anuncio, sino que estás viendo el contenido del telediario. No estás viendo un anuncio. Entonces, como que no desconectas. Y bueno, ya vamos con la última herramienta que es la del merchandising o publicidad en el punto de venta. ¿Y qué es esto? Pues son todos aquellos medios que ayudan a vender el producto en el punto de venta. Y me diréis, sí, muy bien, ¿pero qué es el punto de venta? Pues es el sitio donde se realiza la acción de compra. O sea, eh, podría ser el supermercado, la tienda de deporte, que decíamos antes, la tienda de gafas, por tanto, son todas aquellas actividades, todos esos medios para conseguir que el producto se venda allí donde está. Por ejemplo, a lo mejor no os habréis dado cuenta, pero en los supermercados y en todas las tiendas está súper estudiado cómo se pone el producto. O sea, hay veces incluso que se ponen así un poco separados, o sea, un poco como descolocados en las estanterías para que parezca que la gente los está comprando y que es un producto bueno. También, por ejemplo, serían todos esto del tema de los carteles, de la cantidad de productos que hay, si hay muchos o hay pocos de la disposición que ya lo hemos dicho, la luz, el ambiente el olor de las tiendas también es muy importante y bueno to todas estas técnicas. Y con esto ya hemos acabado las seis herramientas tenemos primero de todo la publicidad después la promoción de las ventas la tercera son las ventas personales la cuarta las relaciones públicas la quinta es la publicity y por último la sexta es el merchandising o la publicidad en el punto de venta y con esto ya hemos acabado lo que sería el contenido de la pregunta. Y aprovecho para pedir por favor, que si os gusta la web, los apuntes, el Instagram, lo compartáis con vuestros amigos y compañeros, se lo deis a conocer porque nos ayudará mucho a continuar colgando cosas, apuntes, eh, audios y también os, os ayudará mucho a vosotros de cara a estudiar y de cara a prepararos para selectividad. Y ahora ya vamos a ir con la conclusión, vamos a hacer un resumen de lo que acabamos de decir. Primero de todo hemos hablado de la función comercial, que es el puente entre la empresa y el consumidor final y para que la función comercial funcione es esencial aplicar una política de marketing. Y dentro del marketing, la promoción es un elemento muy importante que pertenece a las variables tácticas, si os acordáis que lo hemos explicado antes. Entonces, dentro de la promoción encontramos varias herramientas que son la publicidad, la promoción de ventas, las ventas personales, las relaciones públicas, la publicity y, por último, el merchandising o la publicidad en el punto de venta. Y con esto hemos acabado la pregunta de la promoción del apartado de marketing, que es la quinta pregunta la última pregunta del bloque de la función comercial de la empresa que es el quinto bloque del temario de selectividad.